0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que
1: busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, vamos debater um tema da conjuntura, um tema que está mobilizando muita discussão no país que é o programa Mais Médicos. Para essa edição, temos nos estúdios da Rádio USP a presença de José Marcos Talenberg, que é especialista em clínica médica e saúde pública, com doutorado em medicina interna pela Unifesp. Ele é supervisor do programa Mais Médicos em Franco da Rocha, uma cidade aqui da Grande São Paulo. Ele é supervisor desde 2014, portanto, quase desde o início do programa Mais Médicos. Bem-vindo ao Brasil Latino, Zé Marcos.
2: Eu que agradeço, Marco. Agradeço aos ouvintes também.
1: Vamos começar um pouco com uma informação meio básica, porque normalmente quando se tem um debate muito intenso na sociedade, é até natural que as posições fiquem muito extremadas e não se conheça ou se perca de vista o que é exatamente um determinado assunto. E nesse caso específico, você que está praticamente desde o início no programa Mais Médicos, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa esse programa?
2: Claro. Como o próprio nome já diz, o programa Mais Médicos ele tem como fulcro principal o provimento de médicos para a atenção básica do Brasil todo, atenção básica que é vista como um, um território, como um lugar de fundamental importância para a saúde pública, não só do Brasil, mas de qualquer país. É um programa que começou em 2013, ainda no governo da, da Dilma Rousseff, é um programa que é, o governo atendeu a um forte pedido dos municípios, no sentido de estar tá fazendo esse provimento de médicos, e aí o governo assumiu e bancou o provimento destes médicos para todo o Brasil. Esse programa, ele foi, na verdade, além do provimento de médicos também. Você Não basta você colocar médicos, você tem que fazer um programa sustentável para tanto. Então, você tem que dar supervisão para esses médicos, uma supervisão que é uh, organizada e dirigida por instituições de ensino, né? no caso, aqui eu trabalho para a Casa de Saúde de Santa Marcelina, que é bastante conhecida, especialmente na zona leste de São Paulo. E também aumentar o número de médicos no Brasil, né? que os médicos... Uh, de modo geral, eles estão concentrados nos grandes centros, faltam uh, uh, nas periferias e nos grotões do Brasil. E, para tanto, o programa também, ele ele pensa, ele foi planejado para estar tá fazendo escolas médicas nos lugares que necessitam e também com uma atenção voltada para a atenção básica. O foco dessas escolas também seria a atenção básica, que, como eu disse, é o é a grande deficiência na, na saúde pública do Brasil.
1: E também previa a ampliação do número de vagas nas faculdades de medicina, é isso?
2: Exato, especialmente nas residências médicas, né? fazendo residências médicas de medicina e família e comunidade. Né? Parte impor importante do programa também, Marco, é as contrapartidas que o programa exige dos municípios, que não é só dar, os municípios também têm que fornecer essas contrapartidas, como por exemplo, além de uh, prover o, o aluguel das residências para esses médicos e da conexão uh, para a internet para esses médicos, já que eles também têm que fazer cursos de educação à distância, com encontros presenciais, mas principalmente educação à distância, os municípios também têm que uh, estabelecer estratégia de saúde de família para esses municípios, que é a melhor porta de entrada reconhecida para o sistema único de saúde. Né? Para tanto, tem que contratar as equipes de família, tem que contratar os agentes comunitários de saúde, ou seja, vai muito mais além do que o nome diz, que é simplesmente prover mais médicos. e é simplesmente, mais é importante saber isso.
1: O programa, ele foi criado em 2013, temos aí cinco anos de estrada, e com a recente eleição do presidente Jair Bolsonaro, houve toda uma discussão em relação ao prosseguimento desse programa com a presença dos médicos cubanos. Especificamente... E antes de entrar no detalhe se era por aí ou não era por aí o caminho, qual foi o papel dos médicos cubanos no programa Mais Médicos?
2: papel primordial, especialmente no começo do programa, já que a oferta inicial de médicos foi primeiro para médicos formados no Brasil, em seguida para as vagas não completadas para médicos formados no exterior, e depois para outros médicos Uh, que quisessem trabalhar no programa.
1: De outras nacionalidades. De outras nacionalidades. Não especificamente cubanos.
2: Não especificamente cubanas. Uh, no começo, uh, essas vagas tiveram um provimento muito pequeno por parte de médicos brasileiros, seja formados aqui ou formados no exterior, especialmente em relação, como eu disse, às cidades pobres do interior do Brasil, que é uma, é uma quantia muito grande de cidades, né? E aí sim, a parte o papel dos cubanos foi muito importante desse convênio gerenciado pela OPAS, pela Organização Pan-Americana de Saúde, né? intermediado pela OPAS, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, é, no sentido de estar tá, uh, trazendo esses médicos que já atuam em mais de 60 países do mundo e também vieram atuar aqui no Brasil. Né? São médicos, uh, em primeiro lugar, é importante dizer que eles são médicos, né? já que essa dúvida foi foi colocada, inclusive, pelo próprio presidente eleito. Né? Eles são médicos, eles têm uma formação voltada para a atenção básica, que é o Forte de Cuba. E aqui no programa Mais Médicos, eles só podem atuar na, na atenção básica. Não pode atuar em medicina privada, não pode atuar em plantão, mesmo que for em plantão de, de pronto-socorro uh, pertencente a prefeituras ou estados. Quer dizer, eles só podem atuar nas unidades básicas de saúde, nas UBS, que é como a gente chama os de saúde, como chamavam antigamente.
1: Tem alguns dados é, que apontam que houve um aumento na cobertura da atenção básica de 77,9% para 86,3% entre 2013 até 2016. Né? Ou seja, muitos municípios aderiram ao programa e com isso se expandiu o atendimento básico. O Brasil tem 5 mil 570 municípios, é, sendo que a maioria esmagadora são municípios pequenos, é, sem grandes condições de infraestrutura. No início do programa, foi possível observar uma reação corporativa das entidades médicas no sentido de questionar não necessariamente só o salário que se pagava, mas principalmente é, as condições de infraestrutura com as quais esses médicos iriam eh, trabalhar. Como é que você viu essa discussão que houve no início do programa?
2: É uma discussão que eu vi no início e, e ainda hoje se coloca. Né? No início do programa, uh, houve muita desconfiança por parte da classe médica em relação ao próprio programa, uh, por conta de ser uma coisa nova, por conta de, de todas as incertezas em relação a uma iniciativa nova e pioneira no Brasil. E o que é interessante, Marco, é que justamente por conta dessas contrapartidas né, que o município tinha que dar, uh, os municípios foram melhorando não só a questão do atendimento médico, mas foram puxando outros serviços uh, para si. Então, como eu te falei, desde a ligação com a internet, que foi necessária para os médicos terem, como a contratação, Uh, de equipes de saúde e de família, ou seja, essas condições nesses municípios foram melhorando paulatinamente. Né? E foi muito importante o governo federal bancar uh, esses médicos através da, da bolsa que é paga, né? uh, porque são municípios na maior parte muito pobres com baixa arrecadação. São municípios que fazem concursos para médicos e atraem muito poucos médicos. E quando atraem, é sempre em regimes de trabalho muito pequenos, inclusive pela Pouca possibilidade de estar pagando para esses médicos. né? São municípios de orçamento muito apertado que dependem da ajuda federal. E a, e a ajuda federal veio através desse programa.
1: Você é supervisor é, do Mais Médicos em Franco da Rocha, que é um município da grande São Paulo, importante, é uma cidade dormitório com uma presença significativa de moradores. Mas sobre essa experiência nós vamos falar depois, porque agora nós vamos ouvir por conta de uma sugestão do Zé Marcos Talenberg, Guarrira
0: com Boa Vista Social Clube, Brasil Latino. está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, que na edição de hoje entrevista o doutor José Marcos Talenberg, especialista em clínica médica e saúde pública, com doutorado em medicina interna pela Unifesp. Ele é supervisor do programa Mais Médicos em Franco da Rocha, uma cidade da grande São Paulo. No bloco anterior, Zé Marcos, nós iniciamos o tema desse trabalho específico e prático do Mais Médicos e aí eu queria que você falasse um pouco da tua experiência específica em Franco da Rocha com os médicos cubanos.
2: Foi uma experiência transformadora para o município e para mim também. Né? Porque uma coisa é ficar na academia <risos> teorizando, outra coisa é para a linha de frente. E o que a gente viu em Franco da Rocha é uma coisa muito impressionante. Né? A gente pode dizer assim de que antes não havia atenção básica e agora há atenção básica. Né? Primeiro que o médico é fundamental na atenção básica. A né? OBS, o posto de saúde, ele, ele tem que ir muito além da, de papéis como vacinação ou dar remédios. Né? Ele, a, o atendimento médico é muito importante. E os cubanos, no início, eles eram todos, praticamente todos os médicos da atenção básica... Uh, vinculados à Estratégia de Saúde e Família em Franco da Rocha eram cubanos, né? e eles se adaptaram muito bem. Importante dizer, Marco, que uh, os cubanos eles, eles não escolhem vaga, eles são designados para onde eles têm que ir, né? seja na periferia de grandes cidades, seja em pequenas cidades, e vão, e estão acostumados com isso. Muitos deles, aliás a maioria dos que eu supervisionei eles têm experiência internacional em outros países. Então, uh, foi realmente... A atenção básica é a praia deles. Eles estão acostumados com isso. Eles sabem montar uma agenda. Né? Confesso que eu aprendi algumas coisas com eles também. Não só não só ensinei em relação à organização de trabalho. Né? Claro que eles tiveram que aprender, tanto através da supervisão como através dos cursos uh, de especialização em saúde de família, como é que funciona o Sistema Único de Saúde no Brasil. Né? Então, por exemplo, uma diferença grande, é que lá em Cuba não existe os agentes comunitários de saúde, que é um papel que eu considero revolucionário na saúde pública. né? O agente comunitário é um membro da comunidade que trabalha na UBS e faz a ligação com a comunidade. Isso é, é, é fantástico.
1: E no caso, é, essa designação... Pelo próprio programa, para onde, em quais cidades os médicos deveriam ir, os médicos cubanos, isso é diferente do médico brasileiro, que o médico brasileiro ele tem essa oportunidade de escolher também. né?
2: Exato, que é uma diferença dessa alocação de médicos. Né? O médico brasileiro ele escolhe o município para onde ele vai. E é natural de que ele escolha o município, seja o próprio município, ou municípios que sejam mais próximos dos grandes centros, ou em grandes centros. né? E aí sim nós temos o detrimento das periferias das grandes cidades, dos pequenos municípios que, que perfazem, o que eu costumo dizer, não é Brasil afora, é Brasil adentro. Né? Uhum. Então, Brasil adentro, realmente, os médicos cubanos uh, certamente vão fazer muita falta, porque são vagas de difícil preenchimento.
1: Inclusive em áreas indígenas? Né? Inclusive
2: em áreas, em áreas indígenas o atendimento dependia totalmente de cubanos, o que é uma preocupação. Tanto do, do conselho indigenista, missionário indigenista, quanto das próprias lideranças indígenas e como é que vai ser agora esse atendimento médico.
1: Nós temos essa questão que foi muito debatida, está sendo debatida ainda, sobre a qualificação profissional, não só dos médicos cubanos, mas de médicos estrangeiros que participam do programa né, e que vieram trabalhar nesse programa. Essa questão da qualificação profissional. Ela é, é muito importante, evidentemente, porque se trata de um critério fundamental de atendimento é, de qualidade. Como que você vê esse processo do REVALIDA?
2: Sim. O REVALIDA é um exame de revalidação dos diplomas de quem é formado no exterior, seja, brasileiro ou estrangeiro. E é um processo que foi unificado a partir de 2011. Antes eram as instituições de ensino, várias instituições de ensino credenciadas, que validavam esses diplomas para o Brasil. Aí foi unificado em 2011. É um exame uh, composto de, de duas partes, uma teórica e uma prática, onde uh, uh, onde os, os médicos são testados também em situações práticas. Né? Você tem estações onde os médicos vão circulando e vão sendo testados. E ele é um exame que não foi exigido uh, dos médicos cubanos quando eles chegaram aqui. Né? E isso foi muito contestado pelas entidades médicas, né? que achavam que isso devia ser algo mais importante do que o próprio provimento de médicos. É claro que junto com isso também teve uma dose, importante dizer, uma dose de preconceito em relação aos médicos cubanos. Né? Será que são médicos mesmos? É, começaram a ver notícias falsas na internet, poxa, Cuba só tem duas escolas de medicina, como é que tem tanto médico assim? Cuba tem vinte e poucas escolas de medicina, na verdade. Enfim, foi todo um, um caldo de, de preconceitos, mesmo que vieram que também uh, até deixaram esse debate do Revalida, que é um debate válido, deixaram esse debate, inclusive, manchado. Né? E agora, com, essa nova, com esse novo edital que está tendo agora, o, a segunda parte, que vai ser a partir do dia 15 de dezembro, para as vagas que não foram preenchidas, vai ser para médicos formados no exterior, para brasileiros formados no exterior. E aí eu gostaria de saber se também vai ser exigido o revalida deles. Né? Porque se não for exigido o revalida deles, aí a gente, a gente vai ter uma contradição.
1: É, até pelos dados que nós possuímos, é, o revalida teve uma participação expressiva de médicos cubanos além em primeiro lugar os brasileiros que participaram e em segundo lugar os profissionais que mais fizeram esse exame são os profissionais de Cuba depois temos profissionais também da Bolívia da Argentina, Paraguai, enfim de vários países, não só necessariamente é, de Cuba mas vamos fazer agora a nossa segunda pausa musical e ouvir outra sugestão do Zé Marcos Tallenberg com uma canção muito bonita e muito conhecida dos brasileiros, Marambaia na interpretação de Maria Betânia e da cubana
0: Omara Portuondo. Brasil Latino.
3: Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia. Só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na é primavera Fica toda florescida de brincos de princesa Quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar E o meu moreno que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Eu tenho uma casinha lá na marambeira Fica na beira da praia, só vendo que beleza Tenho uma pepadeira aqui na primavera Fica toda florescida de brico de princesa Quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar O meu moreno que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega tarde um bando de andorinhas Vou em revoada fazendo verão E lá na mata eu sabia gorjeia Linda melodia pra alegrar meu coração Assessora seis horas, o sino da capela, tocas badaladas da ave maria A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na marambaia, fica navegada da praia vendo que beleza Tenho uma trepadeira aqui na primavera, fica toda florescida, de brinco de princesa quando chega o verão eu sento na varanda Pego meu violão e começo a tocar E o meu moreno que está sempre bem disposto Senta ao meu lado e começa a cantar Quando chega tarde um bando de andorinhas Vou em revoada fazendo um legão. E lá na mata eu sabia gorjeia Linda melodia pra alegrar meu coração As seis horas o sino da capela tô Caspadalas da Ave Maria, a lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva. E voltamos para
1: o bloco final do Brasil Latino de hoje, que trouxe aos nossos estúdios o doutor José Marcos Talenberg, supervisor do programa Mais Médicos em Franco da Rocha, cidade da Grande São Paulo, e que veio debater esse tema que está na pauta do dia no Brasil em função da saída dos médicos cubanos do programa. Zé Marcos, do ponto de vista é, da presença dos médicos cubanos, que no início do programa eles representavam é, quase 80% né, dessa presença, temos os dados aqui de 2014, eram 11.429 médicos cubanos e 3.033 brasileiros e estrangeiros de outras nacionalidades. Já para 2018... É, o número de brasileiros cresceu significativamente de outras nacionalidades, foi para 7.818 e a presença de médicos cubanos baixou para 8.332 profissionais. Do ponto de vista dessa transição, quer dizer, no início, muito a presença cubana e depois o programa parece que vai se ajeitando e chamando a atenção de profissionais não só brasileiros, mas também de outras nacionalidades. Você vê é, um, um problema nessa transição ou isso já era esperado?
2: Nenhum problema, pelo contrário. Isso já era esperado justamente por conta que com o tempo e com o, o programa sendo mais conhecido, mais divulgado e os primeiros resultados aparecendo, uh, era esperado de que os médicos brasileiros fossem adquirindo confiança e participando desse, desse programa. Não só pelo, por ser um programa robusto, de dimensões nacionais, mas também como alternativa de trabalho. Depende você tem um trabalho onde uh, você recebe uma bolsa, uma bolsa que está agora em R$ 11.860, que é uma bolsa boa, onde você tem dois períodos de estudo obrigatório, né? e os municípios respeitam esse período de estudo, ninguém obriga eles a, a trabalhar nesses dois períodos semanais, ou seja, eles trabalham, uh, dos dez períodos de segunda a sexta, trabalham oito períodos, né, e, e estudam dois e tem que estudar isso é cobrado deles né, tanto a especialização quanto os cursos os vários cursos que a Universidade Aberta do SUS, a SUS promove, né, dentro do ambiente espiritual, ou seja tem vários atrativos nesse programa né, você tem uh, toda a supervisão né, que eu e mais gente muito qualificada fazemos né, uma boa parte dos supervisores, por exemplo, de Santa Marcelina tem mestrado, tem doutorado e tem experiência uh, nessa área então tem atrativos que vão atraindo os médicos brasileiros e é o que a gente espera mesmo que aconteça.
1: Ou seja, esse dado mais recente do edital que praticamente contemplou as inscrições que foram abertas né, para 8.517 vagas, isso então já é um movimento que mostra um interesse maior do próprio médico brasileiro pelo programa.
2: Com certeza, há um interesse maior. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma cautela, né? que uma coisa é escolher uma vaga, num processo eletrônico, onde você tem que escolher a vaga rápido antes que alguém pegue. Outra coisa é tomar posse, e até o dia 14 de dezembro saberemos desse escolher quantos tomarem posse. E outra coisa é permanecer os três anos de contrato, prorrogáveis mais três anos, uh, nesses postos de trabalho, né? o que muitas vezes não acontece. Pode até o médico tomar posse, mas ficar... Menos tempo, porque passou no exame de residência, porque surgiu outra oportunidade, quer dizer, o médico vai ter que ver isso como uma carreira efetiva, promissora, que é a medicina de família e comunidade. Isso
1: nós vamos ver ainda. O vice-presidente eleito, o general Mourão, com isso eu termino a nossa conversa, porque o nosso tempo já está se esgotando. O general Mourão disse numa entrevista que espera que pelo menos metade dos médicos cubanos decidam permanecer no país. Você que Trabalhou diretamente com eles, você compartilha dessa opinião do vice-presidente eleito?
2: Não, não compartilho por conta do que eu ouvi dos médicos cubanos. Né? Uh, muita gente fica preocupado se a gente ouve, ah, são todos comunistas, escravos do sistema, outros falam, não, são todos que vão querer ficar aqui, porque aqui é melhor do que em Cuba. Né? O que a gente vê é muito diferente. Uma médica resumiu bem por que, que eles estão aqui. Nós estamos aqui para melhorar a nossa vida em Cuba ou seja, para trabalhar aqui, ganhar o dinheiro que eles não ganhariam em Cuba, mesmo tendo apenas 30% da bolsa, ainda vale a pena para eles, e voltar para Cuba em condições melhores.
1: Perfeito. No Brasil Latino de hoje, entrevistamos o doutor José Marcos Tallenberg, que é especialista em clínica médica e saúde pública, com doutorado em medicina interna pela Unifesp, e que desde 2014 é supervisor do programa Mais Médicos em Franco da Rocha, município da Grande São Paulo. Eu agradeço a sua participação, Zé Marcos, foi um prazer.
2: Eu que agradeço a oportunidade, o prazer foi todo meu.
1: E ficamos por aqui, o Brasil Latino tem na operação de áudio Benê Ribeiro, na produção Alexandre Veiga e Vitor Coutinho e na curadoria musical Carlinhos Antunes. Eu espero a sua audiência e a sua participação em nossa próxima edição. Um abraço e até lá.